0: Zusammensein. Der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. Ja, diese Woche hat mich eine Frage erreicht, die mir schon mehrfach gestellt wurde und daher möchte ich ihr diese Podcast-Folge heute widmen. Eine junge Mama, die relativ frisch vom Vater ihres Kindes getrennt ist und öfter darüber nachdenkt, wie es für ihren bald zweijährigen Sohn wohl sein mag, der zwar noch relativ klein ist, aber trotzdem schon ziemlich viel mitbekommt. Diese Mutter fragte mich, was hättest du dir als Trennungskind damals von deinen Eltern gewünscht? Ich möchte diese Frage folgendermaßen umformulieren, worauf man als Mama oder Papa nach einer Trennung achten sollte. Ja, in dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Impulse dazu geben, eben aus meiner eigenen Erfahrung heraus und aus dem Wissen, was ich mir bisher über die Herausforderungen von Trennungskindern eingeeignet habe. Ich möchte gleich sagen, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch wenn diese Antwort in dieser Podcast-Folge heute recht umfangreich geworden ist. Ja, ich spreche einfach aus meinem Herzen in der Hoffnung, dass es viele Mamas und Papas erreicht und ihnen weiterhilft in diesem herausfordernden Prozess der Trennung. Diese Folge richtet sich im Grunde an Eltern von Trennungskindern, aber ich bin davon überzeugt, dass sie auch für uns erwachsene Trennungskinder generell wertvoll ist. Und wenn du noch weitere Erfahrungen und Impulse hast, die man Eltern geben könnte, dann möchte ich dich jetzt schon einladen, mir diese zu schreiben. Also sehr gerne über Instagram oder auch per Mail. Ja, Also lass uns diese Erfahrungen teilen, weil ich glaube, dass es hier um eine sehr wertvolle Aufklärungsarbeit geht, die einfach auch künftigen Generationen zugutekommt. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Worauf du als Mama oder Papa bei einer Trennung achten solltest. Sieben Impulse für Eltern, die sich gerade in Trennung befinden und Sorge haben, wie es ihrem Kind damit geht. Ja, ich möchte heute mit einer sehr wichtigen Vorbemerkung starten. Und zwar aus meiner heutigen Perspektive als Mama von zwei wundervollen kleinen Kindern. Wenn du dir diese Frage stellst, worauf du bei einer Trennung achten solltest als Mama oder Papa, dann zeigst du schon allein damit, dass du dein Kind im Blick hast. Du willst es gut machen. Du wünschst dir von ganzem Herzen, dass es deinem Kind gut geht und das ist so schön und dafür darfst du dich wertschätzen. Du bist schon allein deshalb eine gute Mama und ein guter Papa, eben weil du dir diese Frage stellst. Weißt du, seit ich selbst Mama bin, weiß ich, dass dieser Spruch, ich will nur das Beste für mein Kind, dass der nicht einfach dahergesagt ist, sondern dass er wirklich so tief im Mama- und Papaherzen aus der Liebe zum Kind entspringt. Ja, und dann stehen wir Eltern immer wieder vor der Frage, aber was ist denn jetzt das Beste? Ja, so oft wissen wir es einfach nicht und tappen im Dunkeln. Und das eben schon in vielen kleinen Alltagssituationen. Und wie herausfordernd muss das Ganze dann erst sein bei so einer Sache wie einer Trennung, wie ein Prozess ist, der für alle Beteiligten unglaublich herausfordernd ja, und auch schmerzhaft sein kann. Und deshalb vorab eine ganz wichtige Erkenntnis. Es gibt keine perfekten Eltern. Und das sage ich jetzt nicht einfach daher, sondern ich zitiere die bekannte Psychotherapeutin und Bestsellerautorin autorin Stefanie Stahl, die in ihrem Buch Nestwärme die Flügel verleiht, schreibt, gut genug ist ein hilfreiches Mantra für Mamas und Papas. Wir müssen nicht perfekt sein. Gut genug reicht aus. Ja, ganz generell, als Mama, als Papa ist unsere Aufgabe in erster Linie, dass wir unseren Kindern Wurzeln und Flügeln geben. Einerseits Liebe und Geborgenheit und auch den Freiraum, dass ein Kind seine Selbstwirksamkeit entdecken und entwickeln kann. Dass wir ihnen Bindung und Autonomie ermöglichen. Und das tun wir ebenso gut, wie wir es können. Und egal wie perfekt die Rahmenbedingungen auch sein mögen äußerlich, als Eltern, wir werden es nie ganz perfekt machen können. Ja, und heute in dieser Podcast-Folge möchte ich dir eben sieben Impulse geben, die dir helfen können, dass du dein Kind vor, während und nach einer Trennung gut genug begleiten kannst. Nicht perfekt, aber gut genug. Erster Impuls. Suche dir Begleitung und Unterstützung für dich selbst. Also weißt du, eine Trennung ist oft ein schwieriger und schmerzhafter Prozess. Und das musst du nicht alles allein meistern. Such dir Wegbegleiter, denen du vertraust und die dich dabei unterstützen, deine Trennung und die Verletzungen, die auch dadurch entstanden sind und auch die Themen, die dadurch hochkommen, zu verarbeiten. Und diese Wegbegleiter können Freunde oder Familienmitglieder sein und auch professionelle Begleitung durch Beratung und Therapie. Also mir persönlich ist es mittlerweile so wichtig zu betonen, dass professionelle Begleitung professionelle psychologische Begleitung, kein Luxus ist. Das ist es sowieso generell gar nie, ja, aber schon gar nicht, wenn es um so etwas Herausforderndes wie die Verarbeitung einer Trennung geht. Ja, und den eigenen Schmerz verdrängen und für dein Kind stark sein wollen, das bringt letztlich auf Dauer weder dir noch deinem Kind was. Der bekannte Kinderarzt und Bestsellerautor Professor Remo Lago vergleicht Kinder nämlich mit Seismographen, weil sie die feinsten Schwingungen und Spannungen der Eltern registrieren. Und vor allem die ganz Kleinen nehmen ihre Umwelt ja überwiegend atmosphärisch wahr. Das heißt, sie spüren den Schmerz der Eltern, auch wenn die Eltern ihn nicht offen äußern. Und diesen Schmerz, diese negativen Emotionen, die werden sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auf sich selbst beziehen. Ein kleines Kind kann eine Trennungssituation an sich rational nicht nachvollziehen. Aber ganz generell, wenn es den Eltern nicht gut geht, dann passiert ein Automatismus. Und zwar bezieht ein Kind es automatisch auf sich. Es hält sich selber für den Auslöser, für die Traurigkeit, für den Schmerz der Eltern. Und dann kommt es mit großer Wahrscheinlichkeit zu dem Schluss, ich bin schuld. Und ich bin davon überzeugt, dass es ja genau das ist, was du als Mama, du als Papa auf keinen Fall willst, oder? Also deshalb mein erster und auch wichtigster Impuls, such dir selbst Hilfe. Das ist das Allerbeste, was du für dich tun kannst, weil du ja als Mama und als Papa der Lebensmittelpunkt für dein Kind bist. Und wenn es dir auf Dauer nicht gut geht, ja, dann kann es deinem Kind auf Dauer auch nicht gut gehen. Zweiter Impuls. Arbeite die Partnerschaft mit dem Vater, mit der Mutter des Kindes auf und lass sie in Frieden los und öffne dich für die gemeinsame Elternschaft mit einem Ex-Partner, mit einer Ex-Partnerin. Viele Studien belegen, dass eines der schlimmsten Dinge für ein Kind nach der Trennung seiner Eltern ist, wenn es in Loyalitätskonflikte kommt. Ein Kind liebt immer beide Eltern. Es kann sich nicht zwischen ihnen entscheiden. Und wenn es dazu gezwungen wird, wird sich das mit großer Wahrscheinlichkeit negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Zum Beispiel, wenn es dann seine eigene Identität ausbilden soll. Deshalb achte unbedingt darauf, wie du über den Vater oder die Mutter deines Kindes sprichst, also über den, deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin. Wenn du sie oder ihn schlecht machst, offen oder vielleicht auch nur so subtil, so ein bisschen zwischen den Zeilen, ja dann wird es dein Kind zwangsläufig in diese gerade beschriebenen Loyalitätskonflikte bringen. Und das ist wirklich Gift für die Kinderseele, kann ich dir sagen. Mir ist es sehr bewusst, dass es ein ziemlich herausfordernder Schritt ist seinen Ex-Partner als Mutter oder Vater weiterhin wertzuschätzen, wenn man sich als Mann oder als Frau von ihm oder ihr getrennt hat. Eine Trennung hat ja schließlich Gründe. Und meistens ist es ja eben der Grund, dass man nicht mehr zusammen kann oder dass man so viele Konflikte hat, dass man auf keinen gemeinsamen Nenner mehr kommt. Also mir ist sehr bewusst, dass der Prozess des Voneinander-Loslassens verschiedene Phasen hat und dass er seine Zeit braucht, dass der nicht auf Knopfdruck geht ja, und keiner erwartet von dir, dass das von heute auf morgen passiert. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass du dir eine neutrale und auch eine professionelle Begleitung suchst. Ja, und vielleicht auch in der ersten Phase nach der Trennung, die oft sehr konfliktbehaftet ist, vielleicht auch tatsächlich so eine Art Mediator mit in das Gespräch hineinnimmst mit deinem Ex-Partner, mit deinem Ex-Partnerin. Also quasi auch dann, wenn es um Sachthemen geht, weil es dann natürlich sehr schwierig ist, sachlich zu bleiben und nicht emotional zu werden. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den Kinderarzt Remo Lago verweisen, der hat gemeinsam mit einer Co-Autorin Monika Czernin ein Buch empfohlen, das ich hier auch immer wieder zitiere. Es ist das Buch Glückliche Scheidungskinder. Und das Interessante ist eben, dass beide Autoren zum einen Experten sind und andererseits sind sie auch Betroffene, weil sie jeweils getrennt sind von ihren Partnern. Sie schreiben sowohl als Experten als auch aus ihrer eigenen Erfahrung und sie schreiben beides sehr ausdrücklich davon, dass man sich als Eltern immer lebenslang verbunden bleibt durch sein Kind, auch wenn man als Partner längst getrennt ist. Und sie plädieren eben sehr vehement dafür, dass sich Eltern dieser gemeinsamen lebenslangen Elternschaft bewusst werden sollten und dass sie diese verantwortungsbewusst leben sollten. Und das kann eben dann am besten geschehen, wenn die Trennung sauber verarbeitet wird und man sich gegenseitig in Frieden als Liebespaar, als Liebespartner loslassen kann. Für das Kind und seine Entwicklung ist es im Grunde das Beste, was passieren kann, wenn die Eltern nach der Trennung weiterhin bewusst Elternschaft leben und sich gegenseitig als Mama oder Papa des gemeinsamen Kindes wertschätzen und respektieren. Und das eben nicht nur mit Worten an der Oberfläche, sondern wirklich ganz tief im Herzen drin. Ja, mir ist bewusst, dass das sehr herausfordernd ist, aber es ist definitiv möglich. Ich kann dich hier zum Beispiel auch auf ein ganz tolles Interview verweisen, das ich mit der Autorin Karin-Christine Angermeier geführt habe wo sie gerade auch als getrennte Mutter, die sehr bewusst ein Wechselmodell mit, ihr, mit ihren Kindern lebt und mit ihrem Ex-Partner erzählt. Und das ist sehr spannend, weil sie da sehr offen uns in diesen Prozess reinnimmt und gleichzeitig auch sehr ermutigt und zeigt, dass es möglich ist. Ja, also hör dir gerne dieses Interview nochmal an. Ich werde es hier auch verlinken. Du merkst schon, diese ersten beiden Impulse, die waren jetzt schon sehr ausführlich und die richten sich vor allem an dich selbst als Mama oder Papa und es geht hier noch gar nicht so sehr um das Kind. In den folgenden Impulsen möchte ich jetzt den Blick aufs Kind lenken. und zwar jetzt der dritte Impuls. Sei deinem Kind eine zuverlässige Bezugsperson, die ihm Wurzeln und Flügel schenkt. Manche Eltern neigen nach der Trennung dazu, ihr Kind beschützen zu wollen. Und sie bemühen sich, bildlich gesprochen, diese Wurzeltiefe zu verdoppeln, vergessen dabei aber, dass ein Kind auch fliegen lernen muss. Ich will damit sagen, achte bitte darauf, dass du dein Kind nicht zu sehr an dich bindest. Sei für es da, wenn es dich braucht, aber lass es auch voller Vertrauen los, wenn es seine eigenen Erfahrungen sammelt. Wenn ein Kind seine Selbstwirksamkeit, seine Autonomie nicht entdecken und entwickeln kann, dann wird es später wenig Drang haben, ins Leben hinauszugehen. Auch hier möchte ich dich nochmal auf ein Interview verweisen, das ich geführt habe, mit Martin Brugger, der diesen Prozess so wunderbar beschreibt, wie ein Kind Lust bekommt, in die Welt zu gehen. Sprich, wie man es bestärken kann, seine Selbstwirksamkeit auch zu entdecken. Ein vierter Impuls. Gib deinem Kind auch die Möglichkeit, andere Bezugspersonen zu finden und binde es eben nicht nur an dich selbst. Das gilt jetzt, wie oben beschrieben, vor allem für den Ex-Partner dass der auch als andere Bezugsperson da sein darf, aber eben auch für weitere Personen. Das sind zum Beispiel oft auch die Großeltern. Vielleicht ist es auch eine befreundete Familie, bei der sich das Kind gern aufhält. Also dann, wenn es Menschen gibt, die dein Kind annehmen und lieben und bei denen es gern ist, dann lass es dort sein, lass es dorthin gehen und lass es tanken. Ich persönlich denke hier zum Beispiel mit sehr großer Liebe und Dankbarkeit an meine Großeltern die waren für mich immer ein verlässlicher und liebevoller Hafen, auch in Zeiten, die sehr herausfordernd für mich waren. Und die Beziehungen, die, die ein Kind zu diesen anderen Bezugspersonen entwickelt, die können ihm eben auch für später, in seinen späteren Beziehungen, wirklich wertvolle Ressourcen sein. Du musst es auch so gesehen nicht alles selber leisten. Also du musst nicht die einzige Ressource sein, aus dem dein Kind schöpfen darf. Eine Anmerkung noch dazu. Manchmal haben Eltern, gerade nach der Trennung, Angst, dass sie ihr Kind verlieren, zum Beispiel eben an den Ex-Partner, ganz oft auch an den neuen Partner des Ex-Partners, also an Stiefmütter, Stiefväter oder vielleicht auch an jemand anderen, zu dem das Kind vielleicht im Moment eine tiefere Beziehung zu haben scheint. Und hier ist es mir total wichtig, aus Kinderperspektive zu sprechen und dir heute zu sagen, mach dir klar, dein Kind hat nur eine Mama und einen Papa. Ja, und dieser Platz, der ist dir sicher, den wirst du nicht verlieren. Das geht gar nicht. Und auch dann, wenn du diese Verlustangst spürst, du darfst sie wahrnehmen, darfst damit arbeiten, du für dich. Aber lass dein Kind vertrauensvoll los, ja, so schwer es dir am Anfang auch fallen mag. Lass dein Kind los und freu dich darüber, wenn es ihm auch in Beziehung mit anderen Menschen gut geht. Es wird zu dir zurückkommen, immer wieder, da kannst du sicher, sein. Du wirst deinen Platz nicht verlieren. Aber wenn du es zu sehr an dich bindest aus Angst, du könntest es verlieren, dann wird es irgendwann einmal zwangsläufig sich von dir losreißen müssen, um auf seinen eigenen Füßen stehen zu lernen. Sonst geht das ja gar nicht. Fünfter Punkt. Lass dein Kind 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 sein und mach es nicht zu deinem Partnerersatz. Gerade bei alleinerziehenden Elternteilen kann es passieren, dass ein Kind mit der Zeit an die Stelle des Partners rückt. Das kann ganz offen ausgesprochen werden, so wie, du bist jetzt der Mann im Haus. Es kann sich aber so auch so ganz subtil in die Beziehungsmuster mit einschleichen. Und für die Entwicklung ist aber diese Tatsache, ein Partnerersatz zu werden, eine ziemlich schwere Hypothek. Das Kind trägt dann auf einmal eine Verantwortung, die ihm etliche Nummern zu groß ist. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe, ist gar nicht sein Job. Aber trotzdem wird es unbewusst versuchen, dieser Aufgabe nachzukommen. Ein Kind wird alles versuchen, damit Mama und Papa glücklich sind oder zumindest nicht mehr traurig. Also mach dir bewusst, dass diese Gefahr besteht und achte darauf, dass dein Kind wirklich nur dein Kind ist, nur dein Sohn oder deine Tochter. Nicht deine Freundin, nicht dein Freund, nicht dein Partner, nicht deine Partnerin. Sechster Impuls. Folge deinem Kind in seine Welt. Nimm dir die Zeit, die Perspektive deines Kindes kennenzulernen. Folge deinem Kind in seine Welt und lass es erzählen. Dein Kind hat eine andere Perspektive als du. Und auch in dieser Trennungssituation hat dein Kind eine andere Geschichte als du. Du bist ein Partner, der gerade eine Trennung erlebt hat, ja, dessen Liebesbeziehung auseinandergegangen ist. Das Kind hat gerade erlebt, dass seine Eltern sich getrennt haben. Das ist was anderes, das ist eine andere Perspektive. Und ich möchte dich da wirklich auch ermutigen, jeder bewusst auch in die Perspektive deines Kindes rein. Ja, manchmal neigen wir als Eltern dazu, dass wir unsere Perspektive so über unser Kind überstülpen. Das merke ich auch so im ganz alltäglichen Leben. Ne? Aber es ist nicht so. Ein Kind schaut aus seinen eigenen Augen. Und erlebt seine eigene Welt. Und dann, wenn du dich der Welt deines Kindes öffnest und es dir erzählt, dann ist ganz wichtig, werte es nicht. Bewerte nicht das, was das Kind erzählt. Bewerte nicht die Welt deines Kindes. Lass es stehen und zeig deinem Kind, dass du dich für es interessierst, dass du es respektierst als eigenständige Persönlichkeit. Und dann, wenn dein Kind diese Erfahrung machen darf, dann wird es wiederkommen. Dann wird es sich dir öffnen. Dann wird es dir weiter gern erzählen. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass das Kind dir von der anderen Welt erzählen kann, also die Welt des Expartners, die Welt der Expartnerin, die ja jetzt auch Teil seiner Welt ist. Nach der Trennung wird für ein Kind in der Regel aus der einen Welt mindestens zwei Welten. Und beide Welten sind Teil seines Lebens. Und dann, wenn diese beiden Welten friedlich koexistieren dürfen, dann kann sich ein Kind entspannt entwickeln, kann entspannt quasi in diesen beiden Welten hin und her gehen. Aber wenn das nicht der Fall ist und du als Mama oder Papa der anderen Welt argwöhnisch bis vielleicht auch feindselig gegenüberstehst, dann wirst du dein Kind damit in Loyalitätskonflikte bringen. Und das ist schwierig für ein Kind. Es wird auch zum Beispiel dazu führen, dass ein Kind nicht mehr erzählen wird von der anderen Welt, weil es weiß, dass es dich verletzen könnte, wenn es ihm darin gut geht. Ich habe übrigens hierzu auch eine extra Podcast-Folge aufgenommen. Die ist in der Reihe Trennungskinder leben, die Folge Weltenbummler. Da spreche ich sehr ausführlich über dieses Thema der beiden Welten. Wenn mich das interessiert, hört da gerne auch nochmal rein. Und noch ein Punkt, dem Kind in seine Welt zu folgen, bedeutet zum Beispiel auch, dass du darauf achten solltest, dass du deinen eigenen Schmerz und deine eigene Verletzung nicht auf dein Kind überträgst. Wie gesagt, dein Kind erlebt die Trennung aus seiner ganz eigenen Perspektive. Das bedeutet ganz praktisch, dass du zum Beispiel auch auf deine Sprache achtest, dass du nicht in Wir-Form sprichst und so etwas sagst wie, wir wurden verlassen oder wir waren Mama oder Papa nicht wichtig genug, sonst wäre sie oder er ja geblieben oder irgendwie sowas. Ja, also dieses kollektive Wir. Hier würdest du was von deiner Sichtweise in dein Kind hinein projizieren und das kann ziemlich große Folgeschäden haben für die Kinderseele. Zum Beispiel dann, wenn so eine Überzeugung hängen bleibt wie ich bin nicht wichtig genug, dass jemand bei mir bleibt. Stell dir mal vor, mit dieser inneren Überzeugung geht dein Kind später in eine Liebesbeziehung. Was wird dabei rauskommen? Also du als Mama, als Papa kannst jetzt in der jetzigen Situation darauf achten, dass du wirklich sprachlich auch klar zwischen dir und deinem Kind trennst und deutlich machst. Das ist ein Konflikt zwischen Mama und Papa, aber er hat nichts mit dem Kind zu tun. Ein siebter Impuls. Gib deinem Kind die Zeit, die es braucht und übe keinen Druck auf es aus. Ein Kind braucht Zeit, um die Trennung seiner Eltern zu verarbeiten und um sich an die neuen Lebensumstände zu gewöhnen. Und jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Gib deinem Kind daher alle Zeit der Welt und wirf hier deine eigenen Vorstellungen über Bord, wie lang dieser Verarbeitungsprozess zu dauern hat oder auf welche Weise er ablaufen sollte. Vertraue deinem Kind und respektiere es. Dazu gehört auch, dass du den Schmerz des Kindes nicht kleinredest oder bagatellisierst. Also so, so ein Spruch wie, naja, es gibt so viele Trennungskinder, andere machen nicht so ein Theater wie du oder so, so Sachen. Bitte nicht. Respektiere dein Kind in dem Prozess, in dem es gerade steckt. Hier kann es zum Beispiel auch sehr hilfreich und sehr unterstützend sein, wenn du professionelle Begleitung in Form eines Therapeuten oder jemand anderem suchst, die deinem Kind also nicht nur dir, sondern auch deinem Kind als neutraler Begleiter eben in diesem Verarbeitungsprozess zur Seite steht. Und das kann dir auch wieder helfen, weil du natürlich da auch wieder ein Feedback von einer neutralen dritten Person bekommst und zudem von einem Experten, der dir wiederum Feedback zum Verarbeitungsprozess deines Kindes geben kann und dir vielleicht auch Impulse gibt, wie du selber positiv darauf einwirken kannst. So, und jetzt kommen wir zum letzten Impuls. Es sind doch acht Impulse. Ich habe immer von sieben Impulsen geschrieben, aber es sind acht geworden. Ich habe gemerkt, da kommt einiges zusammen, aber es liegt mir wirklich sehr auf dem Herzen. Ja, achter Impuls. Trauere nicht dauerhaft darum, wie es hätte werden können, sondern sei hier und jetzt mit einer ganzen Liebe für dein Kind da. Damit es Lust auf dieses Leben bekommt ja, und damit es Vertrauen und seine eigene Kraft bekommt. Als Mama kann ich mir so gut vorstellen, dass es einem das Herz zerreißt, wenn das Leben so ganz anders verläuft, wie du es dir gewünscht hättest für dein Kind. Trotzdem. Dieser Wunsch war ja letztlich nur eine Vorstellung. Und das geht dann ganz häufig mit so einem schlechten Gewissen einher, dass man dem Kind nicht das hat geben können, was man in seiner Vorstellung eigentlich wollte. Aber mach dir bitte bewusst, dass dein schlechtes Gewissen die Situation für dein Kind nicht besser macht. Was auch immer der Grund für die Trennung war, Sie ist jetzt Teil eures Lebens. Und du als Partner, als Partnerin hast genauso Anteil an dieser Trennung wie dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin. Und jetzt kommen wir im Grunde wieder auf den ersten Punkt zurück, auf den ersten Impuls. Das Beste, was du deinem Kind tun kannst, ist, dass du Verantwortung für deinen Anteil am Geschehenen übernimmst und es aufarbeitest und dann letztlich damit Frieden schließt. Ja, die Trennung ist jetzt Teil deines Lebens, die Trennung ist jetzt Teil eures Lebens. Bitte bleib nicht auf Dauer bei deiner Enttäuschung und bei deiner Verletzung stehen, sondern erlaub dir einen bewussten Prozess des Trauerns, des Verarbeitens und dann lass los und akzeptiere das jetzt, nimm es an. Und das jetzt, das enthält so viele Chancen, so viele Möglichkeiten für dich und für dein Kind. Lass die Vergangenheit in Frieden los damit die Zukunft werden kann, dass sie anders werden kann für dich und für dein Kind, dass du dich auch letztlich wieder einer neuen, liebevollen Partnerschaft öffnen kannst und dass es deinem Kind später auch möglich wird. Also nochmal, trauere nicht darum, wie es hätte werden können, sondern sei hier und jetzt mit deiner ganzen Liebe für dein Kind da, damit selbst Lust auf dieses Leben und auf Beziehungen bekommt und dass es Vertrauen bekommt in seine eigene Kraft. Ja, diese Podcast-Folge, die ja letztlich eine Antwort ist auf eine Frage, die mir gestellt wurde, ist jetzt ziemlich lang geworden und ich bin mir auch bewusst, sie geht ein bisschen über die Frage hinaus, weil in dieser Frage ging es ja um ganz konkret um ein fast zweijähriges Kind und einige Punkte, die ich angesprochen habe, betreffen auch ältere Kinder. Aber es war mir jetzt einfach so ein Anliegen. Und wie ich schon gesagt habe, es kam jetzt einfach aus meinem Herzen raus. Ja, es sind meine Gedanken, es sind meine Impulse. Ich spreche hier aus der Doppelperspektive als einerseits erwachsenes Trennungskind und andererseits aber auch als Mama. Mir liegt es total fern, hier irgendwelche Urteile auszusprechen. Dafür stehe ich hier ein mit Zusammensein, darum geht's nicht. Aber worum es immer wieder geht, ist dieser einfache Grundsatz, dass einfach der Frieden und die Aufarbeitung mit dem, was geschehen ist, der Schlüssel dafür ist, dass eben im Hier und Jetzt Beziehung und Entwicklung möglich ist. Und das gilt in diesem Falle ganz genauso. Ja, was ist mein Fazit jetzt von dieser langen, ausführlichen Antwort? Lass es mich so sagen. In einer Trennung stecken enorme Herausforderungen, aber auch wunderbare Heilungschancen je bewusster und intensiver du dich selbst als Mama oder Papa auf den Weg der Verarbeitung und der Heilung machst und Frieden mit der neuen Situation schließt. Und das beinhaltet auch die lebenslange Elternschaft und in der Regel auch neue Partner. Ja. Desto mehr schaffst du deinem Kind Raum für eine gesunde Entwicklung, und zwar im Wechselspiel von Bindung und von Autonomie. Und desto mehr kannst du es als Mama, als Papa liebevoll und präsent im Heute hier und jetzt begleiten. Und das ist ja letztlich unsere Hauptaufgabe als Eltern, ganz egal, ob getrennt oder nicht, eben unseren Kindern Wurzeln und Flügeln zu geben, damit sie eines Tages voller Gewissheit geliebt zu sein und voller Vertrauen in ihre eigene Kraft ins Leben gehen können. Ja, ich freue mich, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und ich hoffe sehr, dass du Impulse für dich rausnehmen konntest. Sie war jetzt an Eltern gerichtet von Trennungskindern. Ich habe gemerkt, so beim Aufnehmen, dass es mir so wirklich aus dem tiefsten Herzen kommt und dass es auch total wichtig ist, dass wir erwachsene Trennungskinder aus unseren Erfahrungen heraus sprechen und dass wir auch helfen da was wirklich auch Themen sind. Und ich bin unendlich dankbar für diese Frage, die mir gestellt wurde und für diesen Mut und dass es so tolle Mamas und Papas gibt, die einfach das Beste für ihr Kind wollen und die sich um Wege bemühen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese Podcast-Folge so ein kleiner Baustein dafür sein kann, so eine kleine Orientierungshilfe, auch wenn ich mir bewusst bin, dass einige Aspekte ganz schön herausfordernd sind und vielleicht auch erst verdaut werden müssen. Wenn du Fragen hast, wenn du Impulse hast, wenn du Gedanken hast, schreib mir gern dazu, gib mir gern Feedback, lass uns da im Gespräch bleiben. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge generell gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wie immer, wenn du sie likest, wenn du sie weiterempfehlst, wenn du sie kommentierst. Gerade bei dieser Folge, die sich jetzt an Eltern richtet, trau dich, sie weiter zu empfehlen, sie zu teilen. Und ich bin mir einfach sicher, dass es wichtig ist, dass wir auf diese Weise letztlich auch Aufklärungsarbeit leisten, dass Trennungskinder sich gesund und stabil entwickeln dürfen. Und das ist möglich. In dieser Podcast-Folge habe ich ja auch immer wieder auf das Buch glückliche Scheidungskinder hingewiesen. Das möchte ich hier auch nochmal sagen. Das empfehle ich wärmstens allen Eltern, die sich in der Trennung befinden. Eben auch, weil es von zwei Autoren geschrieben ist, die aus der Perspektive von getrennten Eltern schreiben. Und das möchte ich dir hier einfach auch nochmal ans Herz legen, wenn dich dieses Thema betrifft. Hol dir dieses Buch, lies es unbedingt. Ja, ihr Lieben, ich sende euch jetzt einen ganz lieben Gruß. Dieser Podcast war irgendwie besonders, da hänge ich gerade voll drin <lacht> mit meiner Seele, spüre ich gerade. Und diese Botschaft möchte ich jetzt rausschicken, bin gespannt auf die Resonanz. Wünsche euch jetzt ein ganz friedvolles Wochenende, send euch einen lieben Gruß vom Bodensee und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Eure Jenny.